Changing lives every day through innovative pediatric specialty care, research, and outstanding medical education. That's Shriners Hospital for Children, Chicago. Proud to present another episode of our podcast series, Pediatric Specialty Care Spotlight. Bienvenidos a otro episodio de Cuidado Pediátrico Especializado del Hospital para Niños de Shriners Hospital en Chicago. Mi nombre es Virginia García y los invito a escuchar nuestra discusión sobre parálisis cerebral y el manejo de espasticidad. Hoy contamos con la doctora Gabriela Martínez, quien es doctora en Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Niños Shriner Hospital en Chicago. Doctora Martínez, es un placer contar con usted hoy. Gracias por unirse a esta conversación. Vamos a comenzar desde lo básico. ¿Qué hace un doctor como usted, que se especializa en Medicina Física y en Rehabilitación? ¿A qué se dedica en su campo específicamente, doctora? Un médico de medicina física y rehabilitación que también se conoce como fisiatra es un especialista que maneja varios trastornos neurológicos y musculoesqueléticos que resultan en dificultades con la movilidad y las actividades de la vida diaria. Y estos trastornos pueden ser congénitos, o sea que la persona nace con eso, o adquiridos, ya sea como por trauma o otras razones. Tengo entendido, doctora, que hay una historia muy personal para usted relacionada con este campo y esta especialización. ¿Por qué es que es importante para usted proveer el mejor cuidado para niños que tienen parálisis cerebral? Pues yo tengo una hermana menor que tiene parálisis cerebral. Ella nació prematura a las 24 semanas o lo equivalente a seis meses. Y ella fue diagnosticada de una manera temprana y afortunadamente por eso pudo empezar a recibir terapias muy rápidamente con intervención temprana. Y pues tuvo un equipo de médicos y terapistas muy buenos que la ayudaron a desarrollarse en lo que ha logrado hoy. Y aunque en ese momento yo no sabía, como tenía cinco años solamente, ya con el tiempo me di cuenta del gran impacto que tuvieron esas personas en su vida. Y por eso se volvió importante para mí ayudar a otros niños con parálisis cerebral. Ella en realidad ha sido la motivación detrás de, de toda mi carrera. Muy impactante. Y además usted menciona un punto estratégico y clave en todo esto, que es la intervención temprana en los niños. Yo creo que todos podemos escuchar en su voz eh, el amor en sus palabras y entendemos por qué es que esto es una verdadera vocación y un llamado para usted. ¿Qué le parece, doctora, si ahora hablamos un poquito más de lo que es parálisis cerebral? ¿Qué es lo que causa la espasticidad? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? La espasticidad resulta por una lesión al cerebro o la médula espinal arriba de cierto nivel y en la parálisis cerebral específicamente esa lesión ocurre muy temprano antes de que el cerebro esté completamente desarrollado y esa lesión al cerebro esencialmente resulta en una contracción hiperactiva desequilibrada de ciertos músculos y luego esos se contraen constantemente y esos músculos que están hiperactivos usualmente están trabajando contra opuestos a músculos que tienden a ser débiles. Y esto causa que algunas articulaciones se queden fijas en ciertas posiciones y con el tiempo puede resultar en contracturas, que es cuando el tendón del músculo se acorta. Y esto puede causar varias complicaciones, por ejemplo, puede causar dolor, puede causar dificultades para caminar 
o uh, puede dificultar el lograr una buena posición al sentarse, por ejemplo, en una silla de ruedas. Entonces, es importante tener un buen manejo de la espasticidad. Y es importante entenderlo, ¿verdad? Para entender entonces cómo podemos ayudar a estas personas en nuestro círculo de vida. Doctor, en su campo, ¿podría contarnos en cuanto a la rehabilitación de pacientes hospitalizados y aquellos que están en cuidados médicos ambulatorios? ¿Cómo les ayuda a obtener una mejor calidad de vida todo este tipo de terapia multidisciplinaria? ¿Y qué se hace específicamente en cada una de esas terapias? La especialidad de rehabilitación uh, involucra un equipo grande y entre ellos incluye el médico de medicina física y rehabilitación o fisiatra, enfermeras de rehabilitación y luego, por supuesto, los terapistas, ya sea físicos, ocupacionales y del habla. Y también trabajamos muy cercanamente con neutrólogos, psicólogos, trabajadores sociales y con este gran equipo, la verdad, damos un cuidado completo. En nuestra clínica de parálisis cerebral que tenemos aquí en Shriners, con los médicos de fisiatría, tratamos de ayudar a nuestros pacientes a tener un buen manejo de la espasticidad, tanto con medicamentos, a veces también con inyecciones de Botox, pero también para proveerles férulas o plantillas, equipo médico. Trabajamos cercanamente con nuestros cirujanos ortopédicos también, si llegan a tener la complicación de contracciones por la espasticidad, entonces a veces necesitan intervención quirúrgica y ahí es cuando nos ayudan nuestros colegas del equipo de cirujanos ortopédicos. Después de dichas cirugías, tenemos la habilidad de internar a, a los niños para que reciban terapias intensivas para que puedan recuperar su movilidad más rápidamente después de estas cirugías. Entonces, el gran equipo, los terapistas físicos, ocupacionales y del habla ayudan con esas terapias. Realmente es una máquina bien aceitada, ¿no? Un compendio de profesionales que entienden bien sus campos y pueden ayudar a estos niños. Doctora, ¿cuáles son los resultados de todas estas prácticas interactuando? ¿Qué se ve en los niños como resultado? Pues la verdad, tenemos buenos resultados cuando reciben terapias tempranas, como mencionó la gran importancia de intervención temprana, porque la verdad ayudan al desarrollo de los niños. Como yo lo vi con mi hermana, ella este, desde un principio nos habían dicho que lo más probable era que no iba a poder caminar, pero con el tiempo y con sus terapias logró caminar al principio con férulas y con un andador, pero después de meses sin ninguno de los dos. Entonces, estas terapias en realidad tienen un gran impacto. Después de ciertas cirugías, como mencioné con los cirujanos ortopédicos, la terapia intensiva que podemos darle a estos pacientes, la verdad, sí tienen un gran impacto. Pueden lograr uh, recuperar la habilidad de caminar y también los ayudamos a, a los padres para que puedan tener la educación y las habilidades de ayudar a sus hijos de manera que necesitan la ayuda, por ejemplo, ayudarlos a moverse dentro de la casa, ya sea de la cama a una silla de ruedas, si usan silla de ruedas y otras cosas que tienen que hacer en sus vidas diarias. 
terapia y amor, la ciencia médica y la familia. Hay mucho de involucramiento en toda la familia por los que nos platicaba, doctora, en su caso personal, de cómo usted lo vio de primera mano, de primera cuenta con su hermanita. ¿Cómo pueden de manera puntual involucrarse las familias en casa? Coméntenos, por favor, cómo es que trabajan con las familias de manera que ellas puedan seguir en casa el tratamiento y la labor que comienza en el Hospital de Niños Shriners Hospital en Chicago. Sí, una gran parte del trabajo de un fisiatra es educar a la familia, este, enseñarles cómo pueden ellos seguir las terapias que tienen en casa. O sea, vienen al hospital y reciben terapias por una hora, dos horas, tres horas, quizás una, dos, tres veces por semana, pero en realidad lo que tiene el impacto a largo plazo es lo que logran hacer las familias con sus hijos. Las terapistas aquí tienen una experiencia muy, bueno, muchas de ellas han estado aquí varios años y les enseñan un programa de estiramiento y de movilidad que puedan seguir en su casa y luego nosotros también los educamos en cuánto tiempo tienen que usar sus férulas y cuánto tiempo tienen que estar trabajando en diferentes posiciones, por ejemplo, apoyarlos en estar parados y en realidad es una terapia a largo plazo de toda la vida para que en realidad tenga un impacto a largo plazo. Usted toca y resalta un punto bien interesante, doctora Martínez, el punto de que es algo tratable pero no curable y además el hecho de que es un trabajo sumamente en conjunto, el hospital con todo el equipo médico, con todo ese amor médico, pero también el trabajo prolongado que debe realizarse en casa, ¿no? porque si no los resultados no se van a ver. Gracias por mencionarlo. Y a medida que nos vamos acercando al desenlace de este episodio, de este podcast, ¿podría mencionar, por favor, las formas en que el Hospital de Niños Shriners Hospital en Chicago está ofreciendo sus cuidados para los niños con espasticidad? Porque usted nos habló un poquito anteriormente de este enfoque multidisciplinario. Y por favor, me gustaría que usted se tome ahora un momento para decirle a nuestro auditorio, para contarle qué hace el hospital y por qué es que usted les recomendaría que traigan a sus niños al Hospital de Niños de Shriners Hospital en Chicago para que ayuden con los cuidados médicos necesarios desde muy temprano en estos casos de parálisis cerebral. Sí, aquí en Shriners Chicago tenemos un gran equipo de especialistas y ofrecemos un cuidado completo multidisciplinario para sus hijos y un apoyo constante para ayudar a que su hijo o hija tengan un mayor desarrollo y sean lo más independientes posibles. Y eso lo hacemos con terapias, con un buen manejo de espasticidad y con adaptaciones o equipo médico para facilitar la vida diaria. Tenemos la habilidad de estar en comunicación cercana con nuestros colegas. Los cirujanos ortopédicos están cerca a nosotros en las mismas clínicas y eso nos permite poder ver a un paciente de momento, aunque no los tuviéramos cita con ellos. Por ejemplo, si nuestros colegas de, de cirugía ortopédica ven a un paciente y piensan que les ayudaría a ver a una de nosotras. Trabajo con la doctora Mukherjee en, en la especialidad de medicina física y rehabilitación y cualquiera de nosotras podemos ver a ese paciente de momento. Igualmente tenemos las terapistas que pueden ver a un paciente en la misma clínica sin tener cita previa. Y también tenemos a los especialistas que fabrican férulas o ortesis 
que pueden ver a un paciente de momento. Entonces tratamos de dar este tratamiento completo como un equipo y también lo podemos hacer en una visita para que familias no tengan que ir y venir. También tenemos un laboratorio donde se evalúa deambulación de una manera muy extensiva y eso nos da información detallada de cómo mejor ayudar a su hijo o hija, ya sea con diferentes ortesis o férulas, y también para ayudar con planificación quirúrgica si es necesario. Realmente un dream team, ¿eh? realmente un equipo de ensueños para que los niños eh, tengan un trabajo loable de parte de todos ustedes. Esto es impresionante, doctora. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de explicárnoslo en tanto detalle para que los papás que le están escuchando puedan entender que este es realmente un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto. Y con solo escucharla eh, con tanto orgullo y con tanta pasión, podemos imaginarnos que esto para usted y para su equipo equipo es eh, algo realmente sorprendente, ¿no? Ayudar a otros seres humanos tan pequeñitos en el campo pediátrico a, a que puedan tener una mejor calidad de vida. Me imagino que usted es una doctora extraordinaria. Muchas gracias por tomarse este tiempo de compartir esta plática con nosotros y lo que está haciendo en el Hospital de Niños Shriners Hospital en Chicago. Queremos recordarles a todos que para hacer una cita pueden llamar al 773-385-KIDS. Esto es 773-385-5437 o para ver más información también pueden visitar el portal en shrinerschicago.org. Esto es s-h-r-i-n-e-r-s-chicago.org y desde allí podrán entrar en contacto con uno de los proveedores médicos. Así concluimos este episodio de Cuidado Médico y Pediátrico Especializado del Hospital para Niños en Shriners Hospital en Chicago. Por favor, recuerde suscribirse, regalarnos una revisión de este podcast y también de los otros episodios que tenemos del Hospital de Niños Shriners Hospital en Chicago. Doctora, muchísimas gracias. Mi nombre es Virginia García. Los esperamos con más la próxima.